0: en diálogo con Fray Nelson. Descubre la riqueza y las verdades de la fe católica. Fray Nelson, con sus consejos y enseñanzas, nos exhorta a vivirla con coherencia en nuestra vida práctica, iluminando la ciencia y la razón. Muchos se preguntan, incluso de una manera honesta, no malintencionada. ¿Cómo funciona aquello de la autoridad y el poder en la iglesia? Porque da la impresión de que en nuestro tiempo, estamos hablando del siglo XXI, la única forma reconocida y respetable de gobierno y por consiguiente de autoridad es aquella que brota de un proceso democrático. Incluso ha habido teólogos, entre ellos el más famoso Hans Küng que han impulsado con mucha fuerza la idea de que si la Iglesia no da el paso hacia una estructura democrática, está minando su propia credibilidad y además está retrasando una serie de reformas que él, lo mismo que otros teólogos de esa misma tendencia, consideran urgente y de enorme importancia. Hay muchos modos de abordar Ese tema. Por ejemplo, uno podría hacer una crítica de lo que es la democracia misma. Yo creo que en muchos países hay una tremenda insatisfacción con respecto a los procesos democráticos. Si miramos el caso de España, ¿cuántas personas habrá que realmente estén satisfechas con el sistema de gobierno por partidos? Y luego tenemos un tema muy serio que es el tema de las coaliciones. Y es un tema universal, porque resulta que para llegar al poder, cada vez los partidos están más fragmentados, tienen menos poder de convicción, entonces tienen que hacer alianzas con otros partidos. Pero por, por lógica consecuencia, esas alianzas implican luego el tener que responder a unas cuotas de poder o el tener que de alguna manera pagar el favor, porque nadie entra en una coalición simplemente por gusto. Y cuando haces una coalición, cuatro o cinco partidos entran en coalición para lograr el poder, pues entonces después tienes que complacer cuatro o cinco posturas que son distintas y tienes que repartir oficios y cargos y muchas veces lo que resulta de todo ello es un gobierno que deja muy satisfechos a los políticos pero que deja terriblemente insatisfecho al mismo pueblo que los eligió. Entonces se dice, bueno, vamos a limpiar la política. Pero los procesos de ascenso dentro del mismo partido son procesos que suelen estar marcados por los mismos vicios que se quieren corregir. Entonces alguien dice, bueno, yo quiero llegar al poder para corregir los vicios del poder, pero resulta que para llegar al poder tengo que atravesar las mismas aduanas, las mismas puertas, donde continuamente me están pidiendo como credencial los vicios que yo quisiera quitar. Esto no es un problema únicamente en Europa. Si uno va a Estados Unidos y uno pregunta cuál es la credibilidad de los senadores en el común de la gente, las expresiones de asco que vas a escuchar son muchas. Si te vas a Alemania y preguntas por los políticos, ya sabes lo que vas a oír. Si te vas a Italia y eh, recientemente, relativamente hace poco pues hay toda una serie de escándalos muy visibles por las grandes manifestaciones en un gigante latinoamericano, el Brasil y también ahí la gente está protestando masivamente estamos hablando de millones de personas en la calle si me preguntas a mí yo no espero demasiado de esa clase de manifestaciones yo no espero demasiado no mucho más de lo que significa hacer visible el descontento yo no espero mucho más que eso así como tampoco espero mucho más de los movimientos tipo indignados no espero gran cosa de eso el problema de fondo ahí es que la estructura democrática determina quién vive y quién no vive y únicamente vive, es decir, únicamente tiene vigencia aquel que logra el poder y una vez que tú logras el poder pues ahí existes democráticamente eso quiere decir que muy fácilmente se implanta una ética utilitarista el fin justifica los medios lo que tenga que prometer lo prometeré las alianzas que tenga que hacer las haré las declaraciones que tenga que dar las daré con tal de llegar al poder porque si no no existo un político sin votos no tiene significado dentro de un esquema democrático. Pero entonces fíjate el problema grave que surge de ahí. Que lo ha vivido España, lo mismo que lo ha vivido México, lo mismo que lo ha vivido eh, Colombia y tantos otros países. Y esto al nivel local y de las provincias y de los departamentos, estados, o como se llamen en cada sitio. ¿A qué problema me estoy refiriendo? A que si el político, dentro de una estructura democrática, sabe que necesita de la bienquerencia, necesita que lo quieran bien sus posibles electores, entonces el político pasa de locomotora a vagón. A ver si, si logro aclararme. Se supone que la idea de un gobierno es que el gobierno lidera. Se supone que el gobierno lleva, marca una ruta. Lo que significa la palabra líder es eso, ¿no? Tomado de la lengua inglesa. Líder es el que va adelante, es el que guía. Pero a medida que los procesos democráticos y a medida que la maquinaria de los procesos democráticos va quedando más al descubierto, algo así como un automóvil al que cada vez se le ven mejor las piezas y las bielas y los engranajes y las correas, a medida que queda más claro cómo funciona la democracia, queda también más claro que el político cada vez más tiene que ser aquel que le pregunta a la gente, ¿Vosotros qué queréis? ¿Qué os gustaría? ¿Qué tengo que deciros para que me elijáis? A ver, ¿qué queréis? ¿Queréis, queréis matrimonio de cuatro? Pues vamos a pelear por eso. ¿Qué queréis? ¿Queréis que haya eh, consentimiento matrimonial a los trece años o trece años y medio, no sé cuánto? Pues si eso es lo que queréis, yo os lo voy a dar. Entonces el político se convierte en un mendigo de la opinión del pueblo. ¿Qué es lo que queréis? Y una vez que hay una sustancia, una información en datos... ...de qué es lo que la gente quiere... ...entonces el político reestructura eso un poco... ...más o menos como hoy en los computadores hacemos el copiar y pegar... ...copy-paste... ...entonces el político toma esos datos y hace su abracadabra, y eso lo vuelve el discurso, y esa es su plataforma. Yo creo que es importante tener esta visión realista de la democracia, para que no se piense que la democracia es una panacea, para que no se piense que esa es la manera de resolver las cosas. La democracia hoy en todo el mundo está enferma de esto. Cuando no se dan casos aún más aberrantes, como por ejemplo, que la gente termine determinando a quién... Elige por cosas tan absolutamente frívolas como el aspecto, la cara, la campaña publicitaria. Entonces el que sea más guapo, la que sea más bien parecida, el que parezca más simpático, el que tenga el lema más agarrador, ese es el que resulta elegido. O sea, tú pones el destino de millones de personas, tú pones billones y billones de euros o de dólares en las manos de un fulano porque es guapo, porque es simpático o porque su campaña publicitaria, porque sus publicistas en una noche después de mucho café y de mucho discutir encontraron el lema preciso, el cambio llega con Ernesto, el cambio llega con Nelson y ya tenemos el gran lema, y ya con el gran lema y con la campaña, y sabiendo qué hablar y dónde presentarse, esos son los engranajes, esas son las bielas, esas son las palancas y las correas, y ya todo eso está desnudo, ya todo eso está a la vista, ya todo el mundo sabe qué es. Entonces en un país como Estados Unidos, que es una referencia de democracia para muchísima gente, eso está tan claro, pero tan claro, tan absolutamente a la vista, que la gente sabe a quién tiene que elegir para la campaña publicitaria de manera que pueda elegir al presidente. O sea que realmente lo que debe elegir el candidato es quién le maneja la campaña. ¿Dónde quedan los intereses más profundos? Y sobre todo, ¿dónde queda la verdad? La verdad de lo que sería bueno, de lo que sería saludable, ¿en dónde queda lo justo? Esas palabras ya no existen más. ¿Lo justo? ¿A quién le interesa lo justo? ¿Lo verdadero? Es impresionante los niveles, es impresionante comprobar los niveles de cinismo a los que se ha llegado dentro de esos caminos. No hace mucho, cuando se acusaba al gobierno sirio de utilizar armas químicas contra sus propios ciudadanos, la respuesta fue más o menos Pues sí, todo el mundo lo hace Así de sencillo Todo el mundo miente Cada uno utiliza lo que puede Con esta visión suficientemente crítica Debemos entender Lo que podría suceder en la iglesia Si se accediera a los requerimientos de personas Como Hans King y algunos otros entonces qué quieres tú? Un obispo que diga: Yo sí presionaré por los derechos de, conmigo por fin sacerdocio para las mujeres, mujeres. ¡Ah! responde a la multitud. ¿Qué queréis? El altar, el altar, queremos el altar. Yo os lo voy a dar. Eso es lo que queremos. Esa es la iglesia que queremos. Pero independientemente de que lo queramos o no ¿Para eso muere Cristo en la cruz? ¿Para eso su sangre? ¿Para eso sus llagas? ¿Para luego ofrecer al mejor postor o a la mejor campaña publicitaria que le cambiamos al Evangelio? ¿Eso es lo que quieres? Pues no va a ser No va a ser Así no va a suceder Entonces, ¿cómo funciona la autoridad en la iglesia? Porque no cabe duda de que hay una cantidad de corrupción en muchos procesos ¿Qué tan corrupto pueda estar el aparato eclesial? Muy difícil responderlo. En unas declaraciones que se filtraron, esa palabra es muy importante hoy en día, las filtraciones. En unas declaraciones que se filtraron y que se supone que vienen del Papa Francisco, él dijo palabras más, palabras menos lo siguiente. En la curia hay mucha gente honesta. Y hay verdaderos santos. También hay otros grupos con sus propios intereses. Supuestamente, en esa misma ocasión, el Papa Francisco reconoció incluso la presencia de lo que se llama un lobby gay. No me interesa a mí entrar en esos detalles porque no tengo fuentes. No tengo nada firme en qué apoyarme. Pero yo sí creo que aquello que está al principio de esa declaración del Papa es verdad. Y yo creo que hay mucha gente muy buena y muy honesta. Y lo puedo decir porque yo también he conocido. En otro de estos programas comentábamos las asociaciones mentales. Hay gente que quiere que cada vez que veamos una sotana gritemos ¡Hipócrita! ¡Pederasta! Hay gente que quiere eso. Que nuestro cerebro, a la manera del esquema de Pavlov, en vez de salivar como los perritos de Pavlov, cada vez que vea una sotana, empiece a gritar blasfemias. Hay gente que quiere eso. No les demos gusto. Seamos críticos, examinemos, seamos objetivos. Es posible que haya muchas cosas que se puedan mejorar y que se deban mejorar, en términos de procedimientos y en términos de personas específicas. Pero yo quisiera referirme, en esta ocasión, a la fuente de la autoridad en la iglesia, y quisiera referirme sobre todo a cuál es el sustento que tiene esa autoridad. Porque hay gente que se imagina que lo nuestro, como iglesia católica, es una monarquía. No, no. Ni el esquema monárquico, ni el aristocrático, ni el plutocrático, ni el esquema democrático, por supuesto, retratan fielmente lo que es nuestra iglesia católica. La iglesia no corresponde a ninguno de esos modelos. Tiene algo de ellos, algo. Es evidente, por ejemplo, que cuando se habla del grupo de cardenales que eligen al Papa, eso se parece a un grupo de selectos, eso sería como una aristos, los mejores, por ahí va la raíz griega, los mejores, los virtuosos, los aristos. Aristocracia, esa sería la idea Que tal o cual cardenal no corresponde a esa idea, siempre sucede Pertenezco a la comunidad de los dominicos La orden de predicadores, fundada por Santo Domingo A comienzos del siglo XIII, con la bondad de Dios Vamos llegando a los 800 años de existencia Y desde el principio, al que llamamos nosotros Nuestro Padre Santo Domingo Quiso que hubiera algunos procesos que se pueden llamar democráticos Por ejemplo... Entre nosotros, los conventos tienen una institución que se llama Capítulo. Está conformada por aquellos que han hecho votos para toda la vida, votos perpetuos. Nosotros los llamamos votos solemnes. Y el capítulo del convento es el que elige al prior. Ahora, ese prior necesita una confirmación por un superior que se llama el provincial. El provincial confirma al prior, pero el prior es elegido por el capítulo en el convento. O sea que nosotros, por ejemplo, tenemos un esquema que se parece en algo a cuestión al, al estilo democrático. Pero hay que ir más hondo. La fuente última de la autoridad no son los dominicos. No somos los dominicos. La fuente última de la autoridad en nosotros, en la iglesia católica, proviene de los apóstoles. ¿Qué es lo que hace distinto a un apóstol en la Biblia? Y con esto me estoy refiriendo a los doce. ¿Qué es lo que hace distinto a un apóstol de otra persona? Con motivo de la elección del apóstol San Matías, que vino a reemplazar a Judas Iscariote, con motivo de la... no sé si la palabra elección es la más apropiada, pero utilicemos esa palabra. Y digo que no es la más apropiada porque al final, después de que propusieron nombres, lo que dice la Biblia es, echaron suertes. Algo parecido a lo que tienen los coptos. Echaron suertes y entonces quedó nombrado San Matías para que se uniera al grupo de los apóstoles. Pero bueno, con motivo de ese hecho, Pedro da un pequeño discurso y Pedro muestra dos cosas. Primero, que la traición de Judas no es una completa sorpresa, sino que de algún modo estaba dentro del presupuesto estaba dentro de aquello que podía suceder para el cumplimiento de las Escrituras. Ese tema del cumplimiento de las Escrituras no lo vamos a abordar en este momento. Bueno, eso es lo primero, lo de Judas. Pero luego dice Pedro, y esta es la parte que nos interesa más, tenemos que buscar a uno que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la crucifixión, hasta el sepulcro. Tenemos que buscar a uno que haya acompañado ese proceso y que pueda ser testigo con nosotros de la resurrección. La palabra fundamental es la palabra testigo. El significado primero de la palabra apóstol es aquel que puede dar el siguiente testimonio. Que Jesús de Nazaret predicó en Galilea, Subió a Jerusalén, siendo inocente fue condenado por las autoridades romanas debido a la instigación de los jefes judíos. Murió dolorosamente en la cruz, pero ha resucitado. Eso es lo que quiere Pedro, alguien que pueda dar ese tipo de testimonio. Alguien, entonces, que tiene que haber estado desde el principio para que pueda decir, el que predicó en Galilea, el que subió a Jerusalén, el que murió en la cruz, el que resucitó, es el mismo. El de los milagros, el de los discursos, el de la sangre y el de la gloria es el mismo. El que sufrió y el que se levantó del sepulcro es el mismo. No son dos, son el mismo. Porque sólo uno que pudiera asegurar como testigo presencial que eso ha sucedido... Puede también decir que la cruz ha quedado vencida, que el sufrimiento no tiene la última palabra, y que la muerte ahora ha sido derrotada. Entonces la autoridad que tienen los apóstoles es la autoridad de ser testigos, y esa autoridad no se la da nadie a ellos. Es decir, no es una asamblea general de discípulos la que dice, oye, ¿quién será bueno para llevar adelante este negocio?, ¿Quién tendrá así como capacidad ejecutiva? De hecho, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz tampoco fue una decisión democrática. Tú te imaginas a Jesucristo reunido con los doce, por ejemplo, en la última cena y diciendo, bueno, vamos a hacer votación. Los que quieran cruz, levantar la mano. O bueno, vamos a hacerlo en secreto. Cada uno ahí en un pergamino. No había papeletas en esa época. A ver, cada uno en un pergamino. Escriba. sí si quieren cruz, no si no la quieren. Así se determinó la salvación. Entonces la autoridad de los apóstoles es la autoridad de ser testigos, testigos que en voz activa, testigos que en primera persona pueden decir, yo sé que eso es así. Y por eso, la primera labor de los apóstoles es predicar, es enseñar. Así lo describe también San Pedro en el capítulo sexto de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la Palabra. Eso es lo fundamental de ellos. Oración que los mantenga fieles en lo que han recibido. Ministerio de la Palabra que haga que otros sean fieles a lo que se está transmitiendo. Eso es lo que tienen que hacer los apóstoles. Pero, por supuesto, el ministerio de los apóstoles no termina con ellos, ni el ministerio de Pedro termina con la muerte de Pedro. Entonces, el ministerio de los apóstoles tiene que quedar en otros, y eso es lo que nos encontramos, por ejemplo, en la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Ahí donde dice el apóstol Pablo que es necesario que Timoteo elija hombres que sean suficientemente firmes en la fe y de buenas costumbres para que puedan educar a otros, para que esos eduquen a otros, cuando Pablo habla de esa manera, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que se necesita una cadena de custodia, una cadena de responsables, algunos que puedan hacer lo mismo que hizo el mismo Pablo. Paredo Cajumín, Parelabon, dice él en la primera carta a los Corintios, Paredo Cahimin, transmití a vosotros Jocai Parelabon, lo mismo que yo había recibido. Eso es lo propio de los sucesores de los apóstoles. Entonces es la fidelidad al mensaje íntegro de la salvación. Es la fidelidad a la palabra con toda su fuerza, con toda su hermosura, fecundidad e integralidad. Es esa fidelidad la que caracteriza el ministerio de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y como no ha terminado tampoco el ministerio de Pedro, porque es impensable que Cristo pidiera lo que pidió a Dios Padre en favor de Pedro, únicamente para que ese hombre terminara luego muriendo unos años después. Aquello de confirmar en la fe a los hermanos, y aquello de tener una fe que pueda servir de roca para la iglesia, eso evidentemente no termina con Pedro. Entonces ahí tienen la estructura de la iglesia. ¿Por qué tenemos obispos? porque hay sucesión apostólica porque el mensaje desde la mañana de Pentecostés desde la mañana misma de la resurrección hasta nuestros días tiene que llegar con toda su plenitud con toda su fuerza con toda su belleza pero como no siempre estarán de, absolutamente de acuerdo en todos los obispos ahí está el ministerio del sucesor de Pedro para confirmar en última instancia cuál es cuál es el depósito precioso de la fe aquel aquel depósito que le costó sus llagas y su sangre a nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, al que sea la gloria por los siglos eternos. Amén.